0: On connaissait le problème. Jusque là, on n'avait pas vraiment de technologie qui permettait de passer à l'échelle. Le but de nos solutions, c'est de préparer cette architecture pour en produire les analyses précises et du coup de passer du temps avec les médecins une fois que l'architecture est mise en place. Et c'est là où il génère de la valeur et il permet d'avoir le plus possible genre des, des cas d'usage assez rapides. Pourquoi on l'a appelé ça Arcane Parce qu'en fait, on fait ce qui se passe derrière. Donc cette architecture de données qui n'a pas qui a pas vraiment de visage, c'est-à-dire que c'est une API, c'est uniquement la technologie. Mais c'est ça qui est le cœur, qui va permettre de vraiment passer une étape supérieure dans l'utilisation et l'accès aux données.
1: Bienvenue sur Made in Tech, le podcast qui invite ceux qui portent la vision technologique de la santé de demain. Ici Pas de Bullshit, on décrypte ensemble les obstacles à la santé du futur et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les surmonter. Je suis Thomas Walter, CTO d'Ocla, et pour ce premier épisode, je suis super content d'inviter Emeric Le Maire, confondateur d'Arkane. Emeric, es ingénieur diplômé central de Paris, et t'as confondé Arkane en 2018 sur un problème qui peut paraître Complètement inconnue du grand public, l'inaccessibilité des données de l'hôpital. Aujourd'hui, vous avez déployé votre solution dans une dizaine d'hôpitaux. Vous êtes une vingtaine d'employés, puis tu peux vous présenter en quelques mots et euh, présenter Arcane, s'il te plaît.
0: Absolument. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. En effet, j'ai enfin, cofondé Arcane avec plusieurs autres personnes il y a maintenant un peu plus de deux ans. Aujourd'hui, on, on est trois cofondateurs. J'ai été beaucoup dans le monde de la data science. Les mathématiques pour la data science au sens large. Euh, je me dirigeais en fait un peu tout droit vers une thèse avant d'être rattrapé par l'entrepreneuriat. C'était pas, euh, j'étais pas né pour être entrepreneur d'une certaine Ce C'était pas, pas prévu. Euh, bah, dire que je, je, je l'avais regardé j'avais fait pas mal de. Enfin, j'avais quand même participé pendant l'école à différents ateliers sur la question. Un, pendant un an, on a fait un projet un petit peu, de, une sorte de projet d'entrepreneuriat. Mais voilà, c'était, euh, c'était quand même loin d'être sûr. Euh, et en gros, c'est à travers ces expériences de, de data j'ai été data scientist notamment chez, chez Mille Merci, euh, qui, en fait, qui m'ont fait prendre conscience du problème, avec plusieurs amis, de, on se disait, bah, on veut l'appliquer à un endroit qui a du sens, sur lequel c'est important pour la société, et c'est comme ça qu'on a, qu a, euh, qu a créé Arcane, qui aujourd'hui aujourd a bien grandi. Et aujourd'hui, Arcane, qu'est-ce que c'est Du coup, aujourd'hui, Arcane, c'est euh, une architecture de données qui permet de faciliter l'accès euh, à l'ensemble des informations que euh, les logiciels que l'hôpital utilise collectent. C'est-à-dire qu'en gros... Bah, il y a le logiciel d'urgence, il y a le logiciel d'admission, le logiciel du bloc, etc. etc. Bah, en fait, nous, on a une technologie qui permet de se brancher aux différentes bases de données de ces différents logiciels, de les traduire, les harmoniser au sein d'un standard dont on parlera tout à l'heure, le standard FIRE, et ensuite de les mettre à disposition de l'hôpital lui-même, mais aussi de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, start-up en santé cabinet de conseil qui de plus en plus se positionne sur la santé et aussi et surtout très important dans la santé, l'industrie pharmaceutique, donc de cet accès aux données qui est du coup plus, éth plus éthique, plus efficace euh, pour tout le monde. Donc voilà, c est, c est, on propose aussi du coup non seulement ce produit, mais aussi ce travail d'intégration, de standardisation, qui est un travail qui, est, qui nécessite une grosse expertise aussi bien en data qu'en santé. J'ai une
1: première question pour toi,
0: la donnée, pourquoi on en parle temps C'est quoi l'enjeu la donnée, c'est devenu très important parce en fait, que ça, ça change le paradigme d'utilisation des logiciels et du numérique. En fait, jusque-là, jusque donc depuis quelques dizaines d'années, un logiciel, donc si on prend la santé le logiciel des urgences, le logiciel d'admission, un logiciel de chirurgie, est utilisé uniquement pour faire fonctionner le logiciel lui-même. C'est-à-dire que, on va dire, le chirurgien, le praticien, utilise le logiciel pour remplir des informations et y accéder, mais uniquement pour sa finalité. Et en fait, depuis quelques années... Essentiellement, à peu près depuis les débuts des années 2010, à peu près 2013, et a commencé à apparaître vraiment une autre façon d'appréhender les données, c'est-à-dire bah, logic certains logiciels collectent les données, donc les logiciels dont on vient de parler, et un nouvel usage de données permet en fait de, de, faire, de produire des analyses, d'utiliser de, l'intelligence artificielle, on en reparlera, mais pour pouvoir utiliser cette source d'information qui a été collectée en pratique pour la réutiliser et être plus précis. D'une certaine façon, en fait, c'est créer un ROI data, genre si on veut vraiment utiliser des métriques très. Euh, Très, très business, pour pouvoir en fait mieux gérer ce qui se passe, en l'occurrence dans mon hôpital, mais les autres services, c'est pour mieux gérer mon activité. Depuis toujours, tu as
1: quelque chose qui produit de la donnée à l'hôpital, mm -hmm. des logiciels, euh, que je vais utiliser moi euh, alors pour euh, accueillir mon patient, pour euh, faire sa prescription, etc. Depuis peu, on se rend compte que cette donnée, elle va servir à d'autres cas d'usage que juste faire ma prescription, accueillir mon patient. Mais du coup, ça sert à qui
0: La donnée, et donc, du coup, ces nouvelles technologies de gestion des données elles servent aux mêmes personnes, et à en l'occurrence à l'hôpital, ça sert aux patients, aux patientes, au personnel de santé de manière générale, et en fait aussi à toute l'industrie euh, et tout le secteur qu'il y a derrière, donc à la fois les laboratoires pharmaceutiques, les fabricants de dispositifs médicaux, les startups. Le but de cette réutilisation, c'est de produire des outils qui seront plus précis dans le fonctionnement en tant que tel. Et ce qui est assez intéressant, c'est il euh, y a pas mal de secteurs, qui n'avaient euh, pas vraiment besoin d'analyse de données, enfin, ils n'avaient en pas besoin de dire que leur, leur, leur activité fonctionnait très bien sans analyse de données. Donc, on réalisait que utiliser les, les analyses auto, un peu automatisées, donc ce fonctionnement avec les data, leur permettait d'avoir, enfin, augmenter leur activité commerciale. Là où, en fait, l'hôpital, depuis déjà pas mal d'années, voire quelques dizaines d'années, fonctionne avec ces analyses. En fait, on, on est obligé en fait, d'avoir une analyse de est-ce que j'ai bien prodigué mon soin Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde aux urgences Pas assez de monde En général, c'est trop de monde quand même. Euh, mais voilà, donc c'est réussir à matérialiser la chose. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, jusque-là, dans la santé, ça a toujours été fait à la main. C'est-à-dire que ces analyses, elles devaient être, elles devaient être produites et bah, les, le, le personnel, les, le, les professionnels de santé n'avaient pas le choix que de le faire à la main. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le but, c'est de se dire dire bah, il y en a besoin pour le soin. Et donc, pour le soin, c'est toujours pour les patients et les patientes à la fin. Faisons en sorte de faire gagner du temps bah, aux patients et aux patientes, mais aussi aux professionnels de santé, pour pouvoir prodiguer un soin de meilleure qualité, puisqu'on aura plus de temps humain à consacrer entre nous et pas de temps à remplir des Excel ouais. pour, euh, pour on, avancer.
1: On, on doit faire du soin à l'hôpital, concentrons-nous sur du soin. Quoi. Euh... Exactement. Ouais. Donc, en fait, cette analyse de données, elle a toujours existé, elle se fait à la main. Et là, vous maintenant, vous... qu'est-ce que vous proposez, en fait
0: Alors, pour préciser, Elle a toujours existé, mais... On va dire, il y a des nouveaux outils, notamment l'intelligence artificielle et un petit peu cette carotte au bout de, au bout de la chose qui, qui permet justement de, de aussi d'avoir des nouveaux outils encore plus puissants que ce qu'on avait avant. mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, le, le cœur de ce qui se passe à l'hôpital, c'est qu'il faut avoir un, une architecture pérenne pour stocker et utiliser ces données de santé. C'est-à-dire qu'à nouveau, donc tout à l'heure, on en parlait, il y a beaucoup de logiciels différents. À l'hôpital, donc à l'admission d'urgence, etc., qui sont utilisés pour le soin. Si on veut pouvoir réutiliser ces données, donc ce, ce ROI data dont on parlait, pour d'autres cas d'usage, que ce soit à la fois, soit simplement pour resservir la donnée telle qu'elle, donc pour, on va dire, un dashboard, ou pour, voilà, pour ces analyses, genre sur la qualité des soins, et notamment des analyses que, dont, dont a souvent besoin la HS, par exemple, il faut une architecture dédiée. Un, un logiciel de production en tant que tel, il n'est pas fait au départ pour. Permettre un accès aux données. Il est fait à nouveau pour permettre uniquement au logiciel qui sert des connexions, mais il n'est pas fait pour resservir à tous des données. Et donc, du coup, ce qu'on fait précisément, c'est construire cette architecture qui peut être vue comme un logiciel, mais c'est un peu plus, c'est plus loin qu'un logiciel. Parce que ça change vraiment la façon de l'appréhender. C'est-à-dire que jusque-là, on ajoutait des logiciels au fur et à mesure. Là, nous, vraiment, on rajoute une couche, une, vraiment une infrastructure. C'est pour ça que, enfin, il y a beaucoup de buzzwords, donc je ne pas dans tous les buzzwords, mais dans, en anglais, il y a data warehouse, data lake, etc., etc. Il y a même lake House maintenant, hein, comme ça, on peut combiner les deux, hein, si on veut s'amuser encore un peu plus. Euh, bon, cela dit, genre ce mot, il est inventé par DataBricks, qui sont probablement genre parmi les plus forts euh, au monde à, à, sur, ce, sur ce monde des données. Mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire qu'on construit cette architecture, cette architecture de données, qui porte le mot d'entrepôt, parce que vraiment, on est en train de construire bah, des entrepôts. C'est une nouvelle, c'est une nouvelle façon de stocker, de gérer les données pour permettre une réutilisation qui était faite jusque-là qu'à la marge.
1: Hmm. donc si j'ai bien compris vous avez tous ces logiciels et vous vous, les, vous êtes la couche supérieure qui va permettre de réutiliser tout ce qui est injecté dans ces logiciels ouais exactement je veux revenir du point de vue du patient parce que finalement c'est quand même le, le patient qui est au cœur de la santé est-ce que tu aurais un exemple qui fait que aujourd'hui le patient son parcours il est tel quel et demain avec arcane, ce que vous avez mis en place, bah il aura le parcours 2.0. Tu vois, qu'est-ce que moi en tant que patient j'aurais
0: alors un exemple, un exemple assez marquant, c'est aujourd'hui la gestion des accidents médicamenteux. À l'hôpital, en fait, c'est-à-dire qu'un patient qui arrive par exemple aux urgences parce que il a Disons qu'il s'est blessé en, en jouant au foot. Non, mais très <rire> disons qu'il s'est blessé en jouant au foot. Il peut arriver potentiellement aux urgences et dire bah, euh, je suis allergique au doliprane, par exemple. Et donc, bah, juste après, le, le, on va dire le parcours habituel, hein, quand on s'est cassé la jambe, c'est qu'on va au bloc opératoire. Et aujourd'hui, en fait, bah, euh, au bloc opératoire, comme il, les, ces logiciels dont on a parlé jusque là, ils communiquent pas spécialement entre eux, à nouveau, ils n'ont pas été conçus particulièrement pour faire communiquer de l'information d'un logiciel à l'autre, mais surtout dire qu'il y, y a aussi parfois là c'est le, le cas le, le cas est un peu trivial parce que c'est simplement je suis allergique il faut pas donner de, 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 de paracétamol au, au bloc même et ça arrive mais parfois les cas sont plus complexes c'est à dire que bah on lui a donné euh, un médicament aux urgences et il faut pas donner un autre au bloc parce que les deux médicaments ne vont pas ensemble et donc à nouveau pour faire tout ça il faut cette structure. enfin il ouais, mais, que...
1: euh, là, là tu me parles de logiciel mais il y a des gens à l'hôpital qui communiquent l'infirmière ou l'infirmier lui a demandé, à quoi es allergique Il va dire euh, au médecin, faut pas lui donner de paracétamol, non
0: Oui, absolu ab absolument, mais le problème, c'est que bah, quand on parle de, les personnes communiquent, mais le, la PHP, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, mmh. et donc forcément, genre, on peut potentiellement arriver dans un service, et aller dans l'autre, et surtout, le, le parcours du patient peut être très long, c'est-à-dire que là, je vais donner un exemple assez, assez rapide, hein, de urgence jusqu'au bloc, mais parfois, il y a 5, 6 étapes, voire plus, avant d'arriver sur la bonne chose, ce qui est normal, hein, le, le soin est de plus en plus précis aujourd'hui, donc en gros aujourd'hui aujourd on est dans une médecine genre des de plus en plus de personnes appellent ça la médecine des 4P, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle, est euh, elle est personnalisée, préventive, prédictive et participative. Donc enfin globalement le soin s'améliore euh, à l'hôpital et s'améliore de façon assez euh, assez spectaculaire. Mais simplement il y a ce besoin de de pouvoir mieux suivre ce qui s'y passe. Okay. Et, et en l'occurrence bah ces accidents médicamenteux ils créent quand même plusieurs dizaines de milliers d'accidents médicamenteux, plusieurs dizaines de milliers de décès simplement en France. Et notre... Ah ouais. Ouais. Et
1: c'est quoi C'est c'est même plus que les accidents de la route. C'est énorme.
0: c'est énorme. C'est absolument. Moi, j'en ai jamais entendu parler. c'est un chiffre, c'est un chiffre qui est assez peu connu parce que, enfin, le problème, c'est que c'est un peu. Il y a beaucoup de causes. Dire que c'est pour ça qu'il y a une estimation parce que, enfin, forcément, il y quand on est à l'hôpital, souvent, en fait, on a en fin de vie, on a beaucoup de maladies différentes en même temps. C'est pas simplement ah c'est cette cause là. Même là dans le avec le la Covid aujourd'hui c'est compliqué de compter simplement, purement et simplement, parce que, enfin, certains, certains patients ont eu le Covid, mais ils sont morts d'un autre chose. Enfin, c'est compli compliqué de compter. Mais à nouveau, le but n'est pas de compter, c'est simplement de se dire, bah, ça, c'est un problème qui peut être résolu assez facilement si jamais l'architecture est mieux produite, parce qu'à nouveau, enfin, il faut une architecture qui permet de réutiliser ces données, qui viennent des urgences pour le bloc. Et ensuite, il faut tout un écosystème de, de, de personnes au CLA par exemple, mais il y a tout un écosystème en santé aujourd'hui qui existe de plus en plus et qui s'avance, vers des outils qui permettent de faire ça. C'est-à-dire qu'un outil intuitif pour les pharmaciens et les pharmaciennes pour pouvoir bah, dire, ah attention, là le patient il était aux urgences, il faut faire attention à ce qu'il ne prenne pas ça euh, au bloc ou euh, il faut lui donner ce médicament, etc. C'est etc. choses de dire que pour pouvoir permettre de oh, oh, oh aux professionnels de santé, de vraiment faire leur, leur métier le plus facilement possible, et c'est le but du numérique euh, euh, à la fin, hein. enfin, c'est un, un outil qui permet de mieux faire une activité, en l'occurrence soigner les gens, mm. ça doit être un outil qui est le plus efficace possible, et pas, comme c'est le cas parfois aujourd'hui, un outil qui ralentit un peu la pratique parce que c'est un peu sous-optimisé.
1: Ok, donc, donc si, si, si je résume, l'objectif c'est la médecine 4P. Aujourd'hui, on n'a pas tous les P, apparemment. Non. Et pour y arriver, il faut des interfaces, des solutions qui vont le permettre. Pour réussir à les faire, il vous faut l'architecture faut que vous êtes en train de faire, qui va permettre de faire communiquer toutes ces données, communiquer tous les, tous les services entre eux, tous les, tous les métiers. Exactement. Okay. Bah, pourquoi on ne l'a pas aujourd'hui
0: euh, Les freins, il euh, y en a deux. C'était en fait, bah, il faut une, un changement vraiment donc, de paradigme, de technologie, pour, pour permettre... Cet accès aux données facilité on sait depuis longtemps hein, qu'on a qu'on a envie de réutiliser les données mais jusque là il y avait ces technologies étaient beaucoup moins matures à nouveau genre je parlais tout à l'heure sur d'autres secteurs et bah, à nouveau enfin j'en parle beaucoup parce que c'est quand même ils sont assez euh, ils sont extrêmement importants aussi bien au niveau technologique que business et Databricks. ils ont été créés en 2013 et toutes les technologies bon, c'est beaucoup plus technique mais l'invention de spark qui parle potentiellement à certaines personnes et ce genre de choses les technologies distribuées ça date d'à peu près 2013 c'est extrêmement récent pour une activité, c'est-à-dire que on parle de il y a huit ans et, euh, et en plus c'était vraiment les balbutiements en 2013. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que jusque là on n'avait pas vraiment de technologie qui permettait de passer à l'échelle, c'est-à-dire que on connaissait le problème mais il n'y avait pas de technologie qui permettait de réellement passer à l'échelle. Donc il y a des projets d'entreprise de qui datent de plusieurs dizaines d'années même, euh, qui permettaient déjà un petit peu de faire ça, mais pas avec des technologies qui sont aussi puissantes que ce qu'on a aujourd'hui. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est le manque d'interopérabilité. c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces fameux logiciels dont on parlait tout à l'heure, comme les, les bases de données euh, qui stockent les informations qu'ils qui collectent n'ont été pensées que pour leur propre usage. Ces bases, elles sont dans un format propriétaire. Pour donner une image peut-être qui est plus parlante, il faut vraiment imaginer que ces bases de données, c'est comme un Excel. Et en gros, où la première ligne de l'Excel, elle est uniquement décidée par l'éditeur. Ce qui fait que bah, si vous voulez communiquer de l'information avec d'autres acteurs, l'extérieur, bah, cette première ligne, vous ne la comprenez pas. Les champs qu'il y a dans l'Excel, ils ne sont pas normés. C'est-à-dire que bah, vous, vous écrivez pas forcément la date de la même façon que votre voisin le fait. Donc si vous voulez comparer des dates, pas possible. Et là, je donne un exemple très simple. Mais si on parle de médicaments, de biomarqueurs, de codes génétiques, le problème est encore plus grand. Mmh. Donc c'est vraiment ces deux problèmes-là qu'il faut résoudre pour pouvoir permettre à la fois d'avoir le, le socle technique qui permet de, 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 de vraiment stocker cette donnée, y accéder, brancher des algorithmes dessus. Et à côté, un langage commun qui permet à tout le monde de communiquer et ensuite l'échanger entre acteurs beaucoup plus facilement. Et l'échange, le, le partage de données, c'est ça qui est créateur de valeur. En faisant communiquer les informations que j'ai, que toi t'as pas, et réciproquement, on va permettre d'aller le plus vite vers euh, une médecine qui est plus précise, plus personnalisée, et qui générera beaucoup plus de valeur.
1: Tu me permets de t'avoir, et tu, tu me dis si c'est vraiment ça, j'ai l'impression que ça se rapproche beaucoup du commerce maritime. C'est plus dans quel siècle, mais voilà. On va dire, dans le dernier millénaire, les gens, ils échangeaient des biens et des services, euh, par, euh, par bateau Et le jour où on est passé à l'échelle C'est qu'on on s'est dit Ok tous les biens on va les mettre dans des containers Et le container ça va être ça Ça va être une boîte comme ça de cette taille euh, Et tout le monde se met d'accord Du coup tu peux dire j'envoie de la Chine à l'Afrique du Sud En passant par l'Europe euh, tout ça Et inversement bah, on va euh, avoir ce langage commun Qui est un container Une fois qu'on avait ces containers bah, euh, On a entreposé Donc là l'image elle marche encore euh, très bien C'est à dire que ces containers on les entrepose dans, dans des entrepôts Et ensuite on va pouvoir en faire quelque chose donc j'ai l'impression que c'est ça un petit peu, c'est-à-dire que on a enfin ce langage commun, on a ces containers, et vous ce que vous faites c'est vous êtes dans tous les ports de tous les pays, et donc les mmh. hôpitaux, et vous prenez les biens et vous les mettez dans des containers.
0: Absolument, Mais alors ça, ça, ça en fait cette métaphore elle est, elle est, elle est très bonne justement pour euh, décrire la techno, c'est-à-dire que le, le, la technologie par API c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on crée des containers qui permettent d'être échangés d'acteur en acteur, donc des, des petits paquets d'informations, et qui sont standardisés techniquement. Donc il y a cette partie-là qui permet d'être échangée, et ça va plus loin, puisqu'en fait, il faut même contextualiser ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que bah, dans ces containers, on a écrit en anglais ce que ça contenait, la description de la chose, etc., précisément la liste de la chose. Et c'est un peu ces deux choses-là qui permettent vraiment de communiquer beaucoup plus facilement les informations au sein de l'écosystème.
1: Écoute, on a parlé, je pense, beaucoup de la technologie, beaucoup de l'enjeu. Maintenant, j'aimerais comprendre un petit peu plus le cadre qui est autour. On parle de données, c'est hyper sensible, surtout des données de santé. On en parle tout le temps, sur ton... enfin, en ce moment, tu vois, c'est un, un sujet qui qui fait polémique. Est-ce que tu, tu souhaites m'expliquer un petit peu c'est quoi le cadre juridique euh, Comment vous, vous, vous jonglez avec tout ça, aujourd'hui
0: Le cadre juridique, il est complexe. Je pense que je l'apprends à personne. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est complexe. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est en... Les, les données, c'est nouveau. Hein, on l'a dit tout à l'heure au niveau technologie. C'est vrai aussi juridiquement. Et donc, forcément, il y a un apprentissage commun l'écosystème pour savoir quel est le bon contexte pour telle technologie. Là je dis ça et il y a un très bon exemple parce qu'en parce qu ce moment même, la CNIL a publié un appel à projet qui s'appelle un projet bac à sable, en gros qui dit bah, « moi CNIL je suis conscient qu'il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles façons d'appréhender les choses sur les données de santé et je pense qu'il faut que les acteurs et la CNIL main dans la main genre, avancent pour créer la juridiction, créer le cadre ». Je voulais le dire parce que c'est important de montrer que les acteurs en fait, vont dans la, dans la bonne direction et la CNIL en premier pour essayer de créer le bon cadre. Cela dit, ces données, c'est extrêmement sensible parce que bah, c'est quand même des données qui permettent de faire... C'est un, un outil ouais. qui permet de faire énormément de choses.
1: Moi, patient, je, je vais à l'hôpital pour me faire soigner, pas pour donner de, ma donnée à... Absolument, exactement,
0: exactement. Mais en gros, du coup cette donnée, elle est extrêmement utile pour le soin, en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire que le cadre juridique est là pour permettre de bien soigner les gens, mais en respectant la confidentialité des patients. Et bah, ce qu'il y a derrière, c'est essentiellement le RGPD, qui aujourd'hui, du coup, est vraiment le, le, le socle d'à peu près tout ce qui se passe autour des données. Et, euh, et en fait, en tant que patient, ce à quoi j'ai accès à l'hôpital, c'est de pouvoir porter mes informations. C'est-à-dire que bah, je peux demander de voir mes informations et je peux aussi demander la modification de certaines informations. Typiquement, mon, 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 stat, mon statut marital, mon genre... Euh, mon adresse, etc., 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 quelques informations comme ça. Mais le, le, le RGPD appliqué à la santé est un petit peu particulier. Le soin, c'est d'intérêt public. Et je ne peux pas simplement dire à mon médecin, bah, supprime mon, ma radio, supprime mon IRM. Il y en a besoin pour le soin. Si jamais je dis ça à mon médecin, bah, ça va, le, le médecin d'après va devoir refaire une radio et ça coûte cher. Donc, c'est pas possible. donc C'est pour ça que le, le, les, les personnes qui travaillent sur le RGPD dans d'autres secteurs je, je, peuvent avoir une conception du RGPD qui est un petit peu différente dans la santé parce que bah, c'est à la fois plus puissant, les données dans la santé, mais c'est aussi du coup plus dangereux.
1: Donc, donc la, la CNIL fait des efforts. Les, les, les... En France, les, les acteurs ils travaillent main dans la main pour justement trouver ce bon cadre. On entend parler des, notamment aux États-Unis, euh, que la donnée est surexploitée. Euh, T'as une idée de ce qui se passe là-bas C'est quoi la différence mm
0: -hmm. Aux États-Unis, le... enfin, on va dire de manière générale, le marché est un poil plus mature aux États-Unis. Je dirais qu'ils ont peut-être un ou deux ans d'avance euh, sur un peu ce type de questions. Mais euh, mais c'est parce que la, enfin, c'est parce que le système de santé est très différent beaucoup plus privé hein, qu'en qu France, et beaucoup plus cher. Hein, le, la solidarité nationale française est quand même très importante et permet un soin meilleur. Hein. Enfin, les États-Unis dépensent beaucoup plus d'argent in fine, pour une qualité de soin qui est globalement pas forcément tellement meilleure. Ouais, je, euh, crois, je
1: crois qu'on l'a vu assez récemment. Ouais. Et on
0: l'a vu récemment, notamment genre. Enfin, c'est quand même c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, sur ces accès à la donnée, ils sont ils sont plus avancés et notamment parce qu'en fait, aux États-Unis, le, les les données peuvent être vendues. En fait, en France, une, une donnée de santé est non cessible. C'est, il faut vraiment l'avoir. Une donnée de santé, c'est comme un rein. On peut pas vendre son rein, on peut pas vendre sa donnée de santé. Là, aux États-Unis, bon, peut, je crois qu'on peut pas vendre son rein, même si c'est à confirmé, mais je crois pas. Mais par contre, on peut, on peut céder ces données de santé sur certaines choses. Donc, c'est en train de bouger. À la fois, il y a des choses sur lesquelles ils sont vachement contraignants et à la fois sur d'autres sur lesquelles ça, ça bouge un peu plus. Mais, euh, mais voilà, comme un peu sur les autres secteurs, la raison pour laquelle ça avance peut-être un peu plus vite, c'est que, bah, il y a plus d'investissements et, et donc les boîtes qui qui ont éclos il y a 3-4 ans, simplement, bah, on, on était un peu plus vite. Mais...
1: À, à, à ce sujet, on, on voit surtout les GAFA qui arrivent avec leurs leur grands chevaux. Euh, je pense à Amazon, ils ont, ils ont créé leur service euh, Amazon Transcribe Médical, qui permet de euh, lire un compte rendu, de l'analyser, de sortir. ok On parle d'une prescription de euh, tel médicament, avec, pour telle pathologie. Et on voit qu'ils sont en train de, de créer cette infrastructure pour tout, euh, tous les acteurs de la santé. On a Microsoft, qui, euh, je crois c'est la semaine dernière, a acheté une startup qui s'appelle Nuance, pour euh, combien euh, 16 milliards de dollars, qui fait de la reconnaissance euh, vocale de, de comptes rendus médicaux. Donc ça bouge. Est-ce que qu'en France, on doit les accueillir à bas ouvert Est-ce qu'ils vont nous apporter toute cette connaissance Est-ce qu'on peut travailler main dans la main avec eux Qu'est-ce que tu en penses
0: Donc, clairement, en termes d'outils, enfin, c'est-à-dire technologiquement, les, les GAFAM ont un niveau d'avance assez, euh, assez important euh, par rapport aux autres acteurs, notamment du cloud européen. Euh, même si en vrai il y a des vrais progrès qui ont été faits par tout un tas d'acteurs à commencer par OVH euh, et, et d'autres acteurs européens et les, ouais. les projets sont, sont intéressants le, le problème en fait un peu d'accueillir de, de, ces acteurs aujourd'hui c'est quand même très lié au cloud Act. il euh, y a une part d'irrationnel il y a une part de rationnel dans toute cette histoire mais, euh, mais justement là où c'est un petit peu c'est compliqué et
1: tu peux ça... nous expliquer un petit peu ce que c'est le, le cloud ouais, Absolument.
0: le, le cloud act en fait c'est une loi américaine qui impose à toute société américaine peu importe où elle travaille dans le monde de lui donner accès aux données qu'il utilise dans le cadre de son activité, mm. si jamais la justice américaine le demande. Et en fait, cette loi, elle est activée en permanence. Euh, mm.
1: Donc si, si jamais euh, Google euh, fait le logiciel de mon hôpital, et que je vais dans, dans cet hôpital, les Américains peuvent regarder mon dossier médical
0: Absolument, c'est exactement ça. Et donc du coup, c'est là que ça pose forcément des questions, parce qu'en bah, termes de souveraineté, c'est assez peu acceptable, d'avoir cette chose là et c'est ça qui est dommage parce que ce, sans cette loi ces acteurs américains probablement permettraient de travailler bien plus main dans la main avec les, les hôpitaux français ils ont d'autres problématiques mais la loi est assez cadrée pour dire que bah, on peut stocker sur le cloud si on dit que les, ces acteurs n'ont pas le droit d'utiliser les données sinon ils prennent l'amende à un milliard et bon même si pour eux c'est pas assez peu mais enfin voilà ce type, de, ce type de problématique il est possible de construire un cadre qui, qui, le, qui fonctionne mais le problème c'est qu'aujourd'hui la juridiction européenne et américaine sont contradictoires. Mm. Et donc forcément, il bah, a, y a différents... Je rentre dans les détails, c'est une querelle juridique assez, assez, assez compliquée. Il, il y a un programme qui s'appelle le Privacy Shield qui essaye justement de, de, de faire quelque chose de cohérent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas très clair. Et il y a toujours une sorte de faille qui, okay. est, qui est assez compliquée pour permettre une vraie adoption dans la santé de ces acteurs.
1: Là, on a évoqué des protections juridiques pour assurer la confidentialité des données. Mais le deuxième point qu'on entend tout le temps, c'est l'anonymisation. Mmh. Euh, Est-ce qu'en en fait on ne pourrait pas juste anonymiser toutes les données et puis euh, ok, c'est pas grave, de toute façon ça part aux États-Unis, mais de toute manière c'est anonymisé. Donc, euh...
0: mmh. Ce que mettent en avant les, les personnes qui utilisent ces écran, il y a nouveau. Moi je ne veux pas, être, je suis pas je suis pas clivant, euh, je n'ai pas jeté la pierre à ceux qui utilisent des, des clouds américains, etc., c'est pas du tout le but du jeu. C'est un problème dans lequel il y a du rationnel, beaucoup d'irrationnel, des, des problèmes politiques. Donc, voilà, le problème est complexe. Ce que, ce, ce, que, ce, que, ce, que, ce que mettent toujours en avant les personnes qui utilisent les, les clouds américains, qui sont soumis au Clodac, c'est le fait que leurs données soient chiffrées qui un problème très différent de l'anonymisation. Chiffrer les données simplement, c'est bah, passer par une clé de chiffrement et qui fait en sorte que bah, sans cette, la clé de déchiffrement, on peut pas avoir accès aux données. Le problème, c'est qu'en pratique, il y a toujours un moment où les données doivent être déchiffrées si jamais on fait des calculs sur ce type de cloud, Donc il y a un moment où on les données sont accessibles en clair. Sur l'anonymisation, c'est différent parce qu'en fait, anonymiser les données, c'est à dire opérer une opération qui est irréversible. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on applique et il y a, il y a le concept d'anonymisation est différent de pseudonymisation, c'est-à-dire que si on anonymise les données dire que peu importe juridiquement c'est peu importe les les opérations qu'on va pouvoir effectuer sur ces données en les, même en les recoupant avec données extérieures on ne pourra pas revenir à l'identité du patient originellement du patient ou de du, de la personne si jamais on ne parle pas de la santé nous on croit que c'est pas la bonne direction parce qu'en fait réussir à faire ça c'est perdre toute l'information utile et intéressante des données donc en gros si jamais je stocke des données uniquement anonymisées j'ai que des agrégats des données euh, des données qui ont perdu une grande partie de leur substance et nous, on est, euh, on est très avancés sur ces sujets-là, notamment parce que Théo Riffel, qui est un des, un, un, est un des trois cofondateurs, fait de, notamment de la recherche sur cette question de ce qui s'appelle aujourd'hui de plus en plus les « privacy preserving technologies euh, », donc avec de l'apprentissage euh, fédéré, du requêtage distribué. Et euh, où, en gros, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se dire on stocke les données essentiellement de, en, en clair, on va dire, Pseudonymiser en général c'est quand même beaucoup mieux. Tu peux, tu
1: peux préciser ouais, la différence entre pseudonymiser
0: et ouais. anonymiser Pseudonymiser en fait simplement c'est que genre c'est pas directement identifiant. C'est-à-dire qu'on bah, enlève nom, prénom, euh, en général date de naissance, l'IPP, donc le numéro d'identifiant du patient. Et ça ça c'est pas anonymisé. Ça c'est pas anonymisé parce qu'en fait. Pourquoi, pourquoi C'est parce qu'en fait imaginons genre je, je garde le, le date de séjour du patient, les médicaments qu'il doit prendre et après bah, les données de la pharmacie à côté sont publiques. Des informations et bah du coup je peux finir par savoir que c'est tel patient qui du coup avec telle pathologie et je me, je me retrouve à savoir que bah il a un cancer et alors que ça devrait pas être public comme information.
1: Mmh, oui, euh, ton parti c'est dire que si on anonymise on perd on perd l'information donc elle vaut plus rien cette donnée mmh. euh, elle vaut plus rien au sens euh, bon, on peut rien en faire du coup il faut pas l'anonymiser mais du coup c'est quoi la solution Tu as parlé de privacy ouais. de machine learning fédéré
0: exactement donc en gros du coup la, la solution est, et d'ailleurs c'est intéressant parce que les il euh, ya un consortium de l'équivalent des CNIL euh, européenne qui s'est euh, prononcée un petit peu sur les différentes technologies de, euh, qui préservent la confidentialité des données et, euh, et donc du coup en fait les deux, euh, les deux sur lesquels la CNIL est le plus favorable même si c'est encore à creuser c'est ce qui s'appelle la differential privacy et euh, quelque chose qui s'appelle le federated learning donc ça vient avec tout un tas d'autres mots un peu compliqués <rire> mais voilà donc pour, pour décrire un petit peu plus précisément simplement c'est de dire plutôt que de devoir je prends mes données je les anonymise et après je fais des opérations dessus, c'est en fait de dire plutôt, j'envoie la requête, la question que j'ai envie de poser, et en fait, c'est toujours un peu une question qu'on a envie de poser, c'est-à-dire que soit on dit, bah, je voudrais savoir le nombre de patients qui ont telle pathologie, qui ont pris tel médicament, etc., etc., et j'ai envie de savoir il y en a combien dans cet établissement-là, éventuellement les variables qui y sont associées, ou alors j'ai envie de faire apprendre un algorithme. Mais en fait, du coup, là, on change la paradigme, c'est-à-dire que désormais on dit, on envoie cette question sur place, qui tourne du coup sur des données essentiellement pseudonymisées, donc essentiellement en clair. C'est simplement le, le réponse à la question qui va avoir du bruit. J'ai euh, la differential privacy, c'est toute le, c'est enfin c'est un domaine, je crois qu'il est pas tout à fait récent, mais genre il prend beaucoup de d'ampleur ces dernières années, parce qu'il permet d'avoir une sorte de curseur, ce qui est le epsilon de differential privacy, pour pouvoir en gros gérer un peu plus le trade-off entre confidentialité. En gros, ça veut dire je mets aucun bruit, je, 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 je mets complètement du bruit sur le retour à ma question et du coup, je, 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 je reviens un peu sur le cas Volontairement, tu vas dire on, on veut perdre de la
1: qualité d'information, mais là, la différence, c'est que tu la contrôles.
0: Exactement, on la quantifie un peu plus et à nouveau, c'est euh, changer, c changer le, la façon d'apprendre les choses parce qu'on peut poser toutes les questions qu'on veut. Et en fait, c'est simplement ce que ça veut dire, -dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent j'ai envie d'avoir les données pour faire des choses. En fait... Faire des choses, c'est poser des questions. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se dit, bah, autant poser directement les questions. Okay. Donc, donc là, ils arrivent sur place. La, la
1: donnée, elle ne sort pas, elle reste à l'hôpital. C'est ça. Tu as, as, as cinq hôpitaux, tu vas, au lieu de prendre les, les données de cinq hôpitaux, les mettre dans un seul, euh, mm -hmm. un seul endroit et ensuite poser des questions, tu dis, on va poser des questions aux cinq. Exactement. Et on récupère les, les réponses aux questions. Okay.
0: Exactement. Et c'est beaucoup plus... Fin, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et il y a de plus en plus de, de boîtes, dans la santé, mais aussi dans d'autres dans notre secteurs, qui se crée pour avancer dans cette direction là okay. ta, ta
1: vision du truc c'est euh, on va poser des questions là où il y a de la donnée je, je rebondis en fait sur, euh, sur le podcast d'Eric de, Viber et d'Etienne de, Klein que je te recommande d'écouter il était super intéressant et il dit le, le futur effectivement, c'est l'entrepôt de données de santé de la PHP, euh, parce que tu as au même endroit des, de la donnée et des docteurs et son point c'est de dire c'est pas un data scientist qui est capable de poser cette question c'est un, un médecin, c'est un expert euh, toi c'est quoi ta vision de ça
0: Je suis parfaitement aligné avec, qui, avec, euh, avec ça bon, Je vais regarder le podcast Parce que va avoir plus de contact. Mais, euh, mais en effet dire que C'est le médecin qui est le plus proche De ses patients et de ses patientes Donc qui est le plus à même de, de, de savoir Quelle est la bonne question à poser médicalement parlant Le, le rôle justement de tous les, les métiers Autour de la data Data scientist, data analyst etc C'est etc., de permettre de retranscrire cette question Dans euh, un langage Machine compréhensible, mais aussi de faire des retours. C'est pas uniquement un rôle d'exécutant, parce que c'est aussi de faire des retours aux médecins sur, sur ce qu'il est possible de faire. Enfin, l'IA, c'est pas magique. Euh, ça, peut, ça peut le paraître parfois, mais aujourd'hui, c'est pas encore magique. Et c'est ça que pour moi, c'est bien plus intéressant de travailler main dans la main avec ce type de personnes. Et c'est pour ça que, enfin, moi, c'est euh, un truc dont j'ai discuté plusieurs fois avec certains de l'écosystème. Moi, je pense que ce serait intéressant que dans chaque service et avec chaque de services il y ait quelqu'un de technique mais voilà qui soit, qu soit un peu détaché c'est une possibilité il y en a potentiellement d'autres mais en gros c'est dire qu'à chaque service euh, dans un hôpital donné c'est probablement compliqué à mettre en œuvre je sais pas enfin j'ai pas du tout fait l'estimation le, le, du coût que ça etc mais c'est d'avoir genre cette personne qui dit beaucoup plus ah, techniquement comment ça marche, comment on va le faire. Et il y a des exemples euh, d'hôpitaux de, qui le mettent en place, euh, notamment qui, souvent, ça doit être au sein de la direction de la recherche clinique, et ça a des effets assez, euh, très marqués. C'est-à-dire que bah, la personne peut à la fois faire les choses, mais surtout conseiller sur les différentes solutions qui sont vraiment intéressantes, de pas vraiment intéressantes, techniquement parlant. Et donc, c'est pour ce moi, c'est vraiment la collaboration entre médecins et data euh, scientifique technique, oui. qui permet vraiment de faire avancer les choses.
1: Ouais. Donc demain on aura la, dans tous les hôpitaux des, des data scientists qui vont euh, qui vont les épauler.
0: Absolument. Bah, bon. Nous nous en fait, enfin c'est euh, nous c'est ce qu'on recommande aux établissements avec lesquels on travaille. Et en fait nous on, le, le, le but de nos solutions c'est de préparer cette architecture pour donc ce travail en fait qui est en amont pour en fait se concentrer sur l'aval, c'est-à-dire bah, justement produire les analyses précises et du coup de passer du temps avec les médecins une fois que l'architecture est mise en place. Et c'est là où ils il génèrent de la valeur et ils permettent d'avoir le plus possible des, des cas d'usage assez rapides.
1: C'est que tu disent que l'IA, c'est pas magique, vous appelez quand même Arkane. Je ne sais pas si c'est si une référence, mais euh, si peux nous dire d'ailleurs pourquoi. D'ailleurs, Arkane, A-R-K-H-N, pas commun. Vous trouvez ça assez marrant de le, le noter. Juste, ce nom, il vous est venu comment
0: les, les gens l'ont beaucoup, les arcanes du pouvoir. Peu, voilà, c'est ce, ouais, okay. ce qui est un peu ésotérique. Euh, justement, pour nous, c'est venu beaucoup, en fait, cette appellation arcane de, en fait, de, de certains, certains médecins qui, en gros, genre, insistent sur le côté ce qu'eux veulent voir, il faut que ce soit joli, mais ça ne leur apporte pas forcément tant que ce qui se passe derrière, ça marche bien. Et en gros, donc volontairement, on s'appelle arcane parce qu'en fait, on fait ce qui se passe derrière, donc cette architecture de données qui n'a pas, pas vraiment de visage, c'est-à-dire que c'est une API, c'est uniquement la technologie, mais c'est ça qui est le cœur et qui va permettre de vraiment passer une étape supérieure dans l'utilisation et l'accès aux données, de façon à la fois efficace et éthique. Pourquoi on l'a appelé ça Arcane Pourquoi l'orthographe Il y avait euh, à la fois une... Euh, euh, on est, on aime bien, trouvait ça juste plus joli, cette orthographe-là, et d'un pragmatisme aussi... Euh, les domaines sont pris parfois <rire> par d'autres boîtes, par d'autres personnes et, euh, et c'était le bon compromis entre le, le nom qu'on voulait donner, l'orthographe qui nous paraissait bien et les euh, nôtres domaines qui disponibles.
1: C'est stylé et en plus on peut l'acheter, à Lego. Exactement, c'est comme ça qu'on a fait. Qu Pour cette dernière partie je te propose de, de parler d'un truc que je trouve absolument fabuleux et je pense que personne ne voit ça dans la santé aujourd'hui. Vous faites beaucoup d'open source, on retrouve ce, 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 ce logiciel qui permet de mettre dans des containers euh, euh, la donnée, elle est disponible sur euh, votre site GitHub. Je trouve ça assez fou de dire on va ouvrir ça, ouvrir l'intelligence à, à n'importe qui. Tu trouves que c'est... Euh, pourquoi vous faites ça en fait mmh.
0: La raison pour laquelle on, on, on fait ça, elle, elle vient de, de, de la raison pour laquelle on a commencé ce projet. Ce que je, que je disais un peu, un peu plus tôt, c'est de dire bah le but est de résoudre le problème. Et donc ce problème d'accès à la donnée, il est présent dans beaucoup d'endroits. Ce qu'on a envie, c'est que bah, le plus rapidement possible, les hôpitaux puissent adopter ce type de, de solution. Ça, ça c'est le premier enjeu euh, de, de, de permettre une adoption rapide. Et le deuxième, qui, en fait, qui s'est trouvé en fait, être probablement encore plus importante, qui est peut-être un petit peu après, enfin on l'a réalisé, c'est le besoin de transparence. La transparence a toujours été pour nous extrêmement importante, d'où le fait qu'on utilise un standard qui est ouvert et libre, donc FIRE. Parce que le but c'est vraiment de redonner la, la, la souveraineté aux établissements. On s'est rendu compte que bah, le, le fait qu'en fait que les hôpitaux puissent voir ce qui s'y passe, il y a toujours cette peur de la, de la, de la, de la boîte noire, à la fois pour les, les solutions technologiques et encore plus pour l'intelligence artificielle. Et donc se dire bah, je veux pouvoir comprendre. Euh, voir et, euh, et expliquer éventuellement rajouter des modules etc et c'est pour ça que genre on fait énormément de modules open source enfin l'essentiel de notre de notre produit est open source tu as dit enfin c'est là c'est là où c'est euh, c'est compliqué c'est que le modèle open source c'est encore assez peu connu là quand on parle aux gens d'open source pratiquement systématiquement on pense à linux le modèle open source a énormément évolué sur les, sur, sur, les, sur les dix dernières années, open source veut pas dire gratuit, <rire> c'est déjà la première chose en général qu'il qu faut faire, dire que... Bah oui, même pré si on...
1: précise un petit peu ce que ça veut dire en fait open source. Exactement, sûr, on pas donc,
0: mais... ouais, exactement. donc en fait open source, c'est de dire que le code qu'on produit, il est disponible sur internet, il, euh, au niveau de la propriété intellectuelle, il nous appartient toujours, enfin il appartient aux gens qui contribuent au projet, mais il est disponible si on veut le réutiliser ailleurs. En revanche... Nous, pour pouvoir continuer à faire cette R&D, à produire cette technologie genre, toujours plus efficace d'accès aux données, il y a aussi ce besoin de, de rétribution sur le, sur le code en tant que tel. Donc c'est pour ça en fait, c'est vraiment genre parce aussi de transparence, mais en gros genre quand on travaille avec les établissements, bah, il y a forcément ce besoin de nous rétribuer pour pouvoir continuer à maintenir la solution sur place, à continuer à évoluer le produit. C'est en fait exactement comme les autres logiciels qui sont close source, mais avec un souci de transparence en plus. Donc, il faut vraiment le voir. C'est comme un autre logiciel. Sauf que là, c'est trop cool parce que, genre, je vois tout ce on, qui s'y passe. Vous, vous, ouais. Et je on vois. On ouvre le capot du moteur et,
1: et on vous montre que tout, tout roule dedans. Et exactement, est
0: exactement. C'est comme si on disait, bah, si on prenait l'analogie avec la, la voiture, c'est-à-dire qu'on achète une voiture, mais on n'a pas le droit de voir ce qui se passe à l'intérieur. Versus, on achète une voiture, donc tout pareil. Il faut la payer, il faut l'entretenir, etc. Sauf que là, on, on explique très précisément tous les composants et tout ce qui s'y passe. Bah, c'est plus intéressant, euh, de la deuxième option, je dirais. Et surtout, pour nous, sur le sujet des données de santé, qui est un sujet très sensible, c'est assez primordial.
1: Tesla qui commence à faire... Bon, après, c'est Elon Musk, donc on peut dire qu'il ouais. il est bien avant tout le monde, mais euh, du coup, on voit ce mouvement. Oui.
0: Absolument, C'est-à-dire ce ouais. que Tesla, mais en fait, genre des boîtes euh, bon, très tech, mais genre Red Hat, euh, qui a été racheté par Microsoft plusieurs de milliards, euh, le Databricks, donc, dont on parlait tout à l'heure, notamment, toutes ces boîtes-là se mettent à faire de plus en plus open source et montrent qu'on peut faire un, ex un excellent service euh, faire une, une boîte qui permet de, 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 de qui grandit énormément tout en ayant plus de transparence et de d'avancer plus rapidement en fait et euh, alors et je je, pardon, je te coupe mais euh, là on
1: parle de, de, de société enfin on parle de technologie euh, numérique tu vois qu'on pourrait l'appliquer à autre chose avec le covid on a beaucoup parlé du, du vaccin open source tu crois que c'est viable aussi dans d'autres industries
0: euh, je pense que oui en fait on, on après je je suis pas assez expert sur le sujet donc je je ne pourrais pas prononcer un avis, un avis tranché, mais le, on a souvent peur de, de la concurrence. Alors qu'en fait, la concurrence dans, le, dans la théorie capitaliste, c'est extrêmement sain. Plus on, plus, on a de, enfin, pas plus on a de concurrents, mieux ça va, mais le, les concurrents permettent de faire avancer le, le secteur en tant que tel, d'aller plus vite et de faire croître le marché plus rapidement. Et sur le vaccin, en l'occurrence, en fait, imaginons que, que le, le vaccin était open source, probablement que bah, ça irait quand même très vite, il y aurait quand même beaucoup de, de ventes pour AstraZeneca. Et on voit dire qu'in fine, à la fin, chacun a déposé sa licence pour faire la même chose essentiellement. Et c'est un peu ça ce qu'on dit en fait. cest de dire bah plutôt que d'avoir chacun dépensé plusieurs centaines de millions pour à la fin avoir une licence qui ressemble aux autres, faisons mettons les efforts en commun, comme ça on fait une licence commune. Mais de toute façon, après, derrière, bah, c'est le processus industriel d'instruction, etc., qui, qui fonctionnera. Donc, il y a évidemment... c'est c'est pas généralisable à tout ce qui se passe dans tous les secteurs d'activité. Mais on a souvent un petit peu peur de cette chose-là. Et euh, c'est encore plus vrai avec les logiciels quand c'est nécessaire. Une technologie d'entrepôt de données, il y en a besoin pour l'hôpital. On voit qu'à peu près tout le monde se met à avoir le même, plus ou moins les mêmes choses dans les autres secteurs. Bah, autant avancer autour d'un même socle, et après, ch chacun la réutilisera comme il le souhaite, l'hôpital tout seul, ou alors un autre acteur qui la revendra, mais euh, ça nous semble assez intéressant de pouvoir avancer tous ensemble. Et le quatrième P de 4, médecine 4P, c'est participatif.
1: <rire> c'est bon c'est open source, donc la santé de demain, ça sera open source
0: bah, Nous, est ce on, nous, est, nous on, est, on est convaincus de ça.
1: Je voulais revenir un petit peu sur euh, peut-être plus la, la stratégie d'Arkane. Aujourd'hui, vous avez une dizaine d'hôpitaux, comment vous allez faire pour passer à 1000
0: alors, comment faire pour passer de 10 à C'est une très bonne question. On est, on est très entouré par beaucoup de personnes pour pouvoir justement, genre, pour cet apprentissage, parce qu'en fait, des gens qui sont passés de 10 à il y en a beaucoup qui l'ont fait, et c'est intéressant de, de discuter avec ces personnes, de, de, lire, de lire ce qui se passe un petit peu pour comprendre bah, comment on fait ça. En pratique, euh, là, on vient de réaliser du coup une première levée de fonds qui nous permet d'accélérer ce déploiement. Euh, J'insiste sur le côté accéléré, parce que, de toute façon, on pourrait continuer à avancer organiquement, mais le but de l'investissement, pour ce qui nous concerne, c'est pas le cas toujours, c'est de pouvoir aller plus vite sur le développement de de, technolo de, de, de ces technologies pour qu'elles passent plus à l'échelle sur la partie notamment... Passer de la croissance
1: privac... linéaire à une exponentielle. Quoi. Exactement,
0: privacy et, et pour pouvoir aller très rapidement vers d'autres pays européens. C'est déjà en cours, on a déjà des discussions avec d'autres pays européens et on, euh, on va probablement sur les six prochains mois avoir plusieurs projets.
1: C'est ça selon toi la vision de la santé de demain C'est pas juste la France, c'est l'Europe versus peut-être les états unis la Chine
0: oui, Absolument, je pense qu'en termes de recherche, la France et l'Europe sont des territoires d'excellence. De, et il y a... Euh, enfin, vraiment, en termes de chercheurs, c'est assez, assez fou. Et il y a un enjeu de, de s'unir, mais bon, ça, c'est un problème politique euh, qui dépasse la santé très largement, euh, de réussir à être plus forts ensemble, d'être plus résilients, ce qui implique toujours de... Enfin, on ne peut pas tout avoir. Dire que si jamais on est plus soudé c'est forcément qu'on a renoncé, d'une certaine façon, à une forme de liberté. Donc, il faut, il, faut la, il faut le voir comme ça. Mais pour nous, sur ce sujet, notamment de de santé et en fait toute l'industrie qui est avec et qui est euh, qui est évidemment beaucoup plus importante aux États-Unis ou en Chine il y a un besoin de s'allier et je pense que bah, le cloud européen va dans la bonne direction c'est-à-dire bah on crée quelque chose de commun pour répondre à ces enjeux qui sont cruciaux et je pense que oui il y aura il y aura une unité après moi je suis pour la, la communication entre les différents euh, entre les différents, entre les différents même continents. Hein. Enfin, il n'y a pas de raison de ne pas communiquer nécessairement avec la Chine. Simplement, c'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, les communications sont compliquées parce qu'elles sont très opaques encore et très peu efficaces. Et c'est tout l'intérêt pour nous d'utiliser ce standard qui est ouvert et libre, mais qui utilise des technologies qui sont modernes, qui sont utilisées dans toutes les autres industries, ah, c'est-à-dire, bah, c'est ouais. exactement Fire. Mm. C'est plus efficace parce que l'API, c'est la nouvelle façon de communiquer en termes de techno et c'est surtout transparent et ouvert. Donc en gros, ça permet de réinstaurer énormément de confiance entre les acteurs. Du coup, on peut se dire, bah, moi, je peux échanger avec la Chine si jamais on a peur de la Chine. Je sais parfaitement ce qu'il est en train d'en sortir. Et c'est complètement contrôlé. Donc je suis au courant que je suis en train de sortir telle donnée avec tel degré de confidentialité vers la Chine. Tout le monde est d'accord, tout le monde l'accepte, et il n'y a, a pas de secret. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu c'est un peu genre, je rechigne à le faire, simplement parce que bah, je ne sais pas trop ce qu'il en sort. Donc voilà, pour nous, c'est comme ça que ça doit avancer, mais que du coup, dans, un, dans une première itération, créer de la cohésion au sein du territoire européen.
1: Mmh. Donc là, vous, si, 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 vous, vous passez du décloisonnement entre euh, les logiciels d'un service à euh, des hôpitaux entre eux, à des pays. Donc, Exactement. C'est ça le passage à l'aisselle. Toi maintenant, en tant que chef d'entreprise, euh, entrepreneur, qu'est-ce qui t'a permis d'en fait, arriver là Tu aurais des, des lectures à nous recommander, des gens qui t'ont inspiré peut-être
0: comment, en fait, euh, comment on avance C'est énormément en discutant avec les gens qui ont fait ce qu'on est en train de faire avant nous. Donc en gros, nous, on passe énormément de temps à passer aux autres personnes de l'écosystème. Et genre, notamment, euh, une, une conversation qui a été très enrichissante pour moi cette année, c'était avec Yann de Cardiologues, qui m'avait gentiment accueilli. Il m'avait dit ouais, « on peut discuter une demi-heure ». Ça, finalement ça a duré trois heures et j'ai vraiment appris beaucoup de choses et voilà c'est ces discussions là moi, qui nous ont je pense le plus appris donc euh, de parler un peu à tous les acteurs de, de l'écosystème à côté de ça on lit beaucoup donc euh, mais sur internet euh, encore aujourd'hui donc tout un tas de blogs de comprendre les différentes façons de fonctionner t'en
1: aurais à, à recommander ouais
0: alors mm -hmm. voilà les, euh, récemment parce qu'on a aussi beaucoup regardé euh, notamment on est enfin, en train de recruter un head of tech euh, mmh. Un peu de pub d'ailleurs, au passage, si jamais des gens écoutent, sont Recoïd, intéressés, <rire> arcane Recruit. Mais du coup, on a, on a passé beaucoup de temps justement sur un peu ces techno parce que ça bouge tout le temps et euh, j'ai atterri beaucoup de fois. Je n'ai pas de, de site de prédiction mais genre, quand ça finit par converger, je regarde quand même plus vers le, vers le, le site de, qui s'appelle Andresen Horowitz, qui est un Vici qui est, qui est euh, américain et qui a une très bonne compréhension de, de l'écosystème, euh, des enjeux et qui produit souvent des articles de, de très bonne qualité j'en pense voilà genre un récemment où justement ils parlent un peu voilà, ils font vraiment une, un, un mapping assez complet de ce qui se passe dans une infrastructure de données qui sont les acteurs déjà un petit peu en place et, euh, et voilà qui permet d'éclairer un petit peu tous les concepts que sont ce data warehouse, data lake ETL, reverse ETL, data mesh enfin beaucoup okay. de concepts qui sont très buzzword mais qui permettent de l'éclairer un petit peu euh, donc si, si, nos, si nos
1: auditeurs n'ont rien compris à, à cette demi-heure de podcast ils peuvent aller sur ce site Exactement.
0: après ça reste, assez, ça reste assez technique assez pointu mais les vici ont souvent le très bon goût de bien comprendre la chose et du mm. coup de l'expliquer à un public plus éclairé je sais que nous entrepreneurs on a une tendance parfois un peu, un peu trop marquée à, à rester dedans mm. euh, mais voilà c'est aussi leur rôle de prendre le recul et ils, mm. le font, ils le font souvent très bien donc si vous voulez creuser le sujet allez sur Andresen Horowitz, euh, c'est ASSZ, euh, genre le... le lien dans la description. Ouais, très bien, <rire> exactement. Ok, bah écoute,
1: euh, merci je j'étais ravi de, de t'accueillir en tant que visionnaire de, de, de la santé de demain. Je pense que t'as de très bonnes idées et qu'on euh, est au tout début de ça. Je suis en tant qu'ami parce que vraiment je m'éclate. À une prochaine fois. Ciao. Salut. Cette émission maintenant touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Toutes les références qui ont été abordées dans cet épisode seront dans la description du podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre sur les prochains épisodes. Et on se retrouve du coup dans un mois pour le prochain épisode de Made in Tech.